0: Jo, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast fussy Season Episode 69. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. In gewohnter Stimmlage meinerseits, Romario, aber heute wieder mit einem neuen Gast, weil Bex ist ja noch auf Japanreise. Und an meiner Seite, mein ehemaliger Mitspieler. Und ich habe ihn ins Herz geschlossen beim Fußball. Kali, grüß dich. Moin. Moin. Ähm, schön, dass du da bist. Freut
1: mich. Freut mich auch, da sein zu dürfen. Warum
0: Kali? Kali hat eine so wunderbare Stimme. Die ist optimal für so einen Podcast. Ähm, oh. Hat man auch damals schon mal oh. woanders gehört, nicht? Ähm, erzähl mal ein, zwei Sachen über dich. Wer bist du? Was machst du?
1: Was ist deine Leidenschaft, Lieblingsverein? Lieblingsverein aus Hamburg natürlich. Geboren und aufgewachsen, deswegen... Nur der HSV an der Stelle, wobei das natürlich auch schwere Zeiten sind. Ähm, ich mache irgendwas mit Medien, äh, habe beim Stern unter anderem gearbeitet im Radio, jetzt wieder im Radio tätig und äh, natürlich sehr Fußball interessiert auch.
0: Sehr nice, genau. Wir kennen uns vom Fußball. Deine Position
1: war? Äh, Achter, Sechser, so ein bisschen vor der Abwehr, Ballverteiler.
0: Ich sag's euch Jungs, technisch äh, und Mädels, technisch sehr begabt, dieser Kerl. Hätte wahrscheinlich auch höher spielen können, aber. Lust und Laune ist dann <lacht> was anderes, ne? <lacht> ähm, genau. Ich habe immer ein, zwei Fragen, die so spontan rauskommen bei Leuten, die zu Gast sind. Und ich versuche die nicht immer so klassisch zu machen, aber die sind am Ende klassisch, weil, erste Frage, Kindheitsidol?
1: Oh, das ist ganz schwer. Ähm, boah, da muss ich, da ich echt keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich sage einfach Raphael van der Vaart als HSV-Fan. Okay, oh, ja. Aber die erste Zeit, ne? ja, nicht ja. die zweite Phase, <lacht> bevor er dann äh, zu Real Madrid gewechselt ist. Da war Raphael van der Vaart der absolute Fußballgott. Nice, nice.
0: Und jetzt habe ich keine zweite Frage. Ist egal, im Laufe, im Laufe <lacht> des Gesprächs haue ich die noch raus. Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Und zwar mit den Highlights der Woche, wie immer wir gehen da mal so ein bisschen die medialen Punkte durch, die so in den Schlagzeilen war. Ich fange an. Sehr interessant. Äh, Kollege Fingerschnüffler wollte ich gerade sagen. Der Yogi Löw <lacht> soll an einem Trainerjob für die brasilianische Nationalmannschaft interessiert sein. Und da soll es wahrscheinlich schon Gespräche oder Ansätze gegeben haben. Oder es noch geben. Deine Einschätzung? Kannst du ihn da vorstellen in
1: Brasilien? Ich meine... Yogi Löw nach, nach dem 7-1, ne, ich meine, der hat eine, vielleicht für Brasilien eine Möglichkeit, dass er da auch Wiedergutmachung ist, sozusagen, weil ich meine, dieses Ergebnis hängt dem Brasilianern glaube ich, bis heute noch nach. so Zeta ne? Un ist ja, glaube ich, so ein brasilianisches Sprichwort inzwischen, wenn man einen schlechten Tag hat. Also, ich könnte es mir vorstellen, die Frage ist, ob, glaubst du, nicht seine Zeit ist so ein bisschen abgelaufen, so Spielstil, ja, Nationalmannschaft? Ja, also. Ja,
0: Spielstil weiß ich nicht genau. Man muss ja sagen, die Grundlage bei Brasilien ist nochmal eine andere als bei Deutschland. Deutschland geht halt immer über diesen Teamgeist. Ja. In Brasilien kannst du auch mehr mit Einzelspielern glänzen. Ist halt nur die Frage, ob ihm das liegt. Und da sehe ich auch die Schwierigkeit. Ich finde, Jogi Löw, das ist so ein Trainer gewesen, der hat bei Deutschland gepasst und woanders finde ja. ich es wieder überall schwer. Selbst in, im deutschen Vereinsfußball fände ich es schwer. Kann eigentlich portugiesisch, ist die Frage auch, ne? Weil ich glaube, das... Definitiv nicht. Aber an der Copa Gabana <lacht> mit ein bisschen Alkohol oder was weiß ich, dann lernt sie es bestimmt schnell. Ähm, portugiesisch ist ein gutes Stichwort. Kommen wir nämlich zum zweiten Thema. Und zwar Spanien, Portugal und Marokko bewerben sich für die WM 2030. Ursprünglich war geplant, dass Spanien und Portugal mit der Ukraine aus solidarischen Gründen sich bewerben. Ähm, sie haben es zum Glück nicht gemacht. Zum Glück, bitte nicht missverstehen. Könnte jetzt auch äh, ein einen Shitstorm geben? Nein. Warum zum Glück nicht, weil das erstens nicht nah beieinander liegt. Das macht einfach ortstechnisch überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und ja, Spanien, Portugal und Marokko dann noch mit reinnehmen, ist ein kleiner Flug übers Wasser, übers Meer. Finde ich sympathisch. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, Marokko wäre auch das zweite arabische Land, ne? Nach jetzt Katar, was dann eine WM austragen würde.
0: Ja, ist ein guter Mix, ne? Also so Europa... Ja. Nordafrika, Arabisch, äh, wäre top. Also kann, machst, machst du nichts falsch mit. Ich finde es gut, dass sie es machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es kriegen. Wenn ein gewisser Herr sich nicht bestechen lässt, und auf den kommen wir <lacht> gleich noch zu sprechen, <lacht> <lacht> dann haben wir noch äh, den lieben Herrn Streich mit einer Verlängerung in Freiburg, was eigentlich abzusehen war. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Absolute Vereinsikone mittlerweile, glaube ich. Trainerikone. 2012 hat er angefangen. Kannst du mal sehen, ne? Elf ja. Jahre jetzt.
1: Und ich sag mal so, als äh, warum der auch bei Journalisten so beliebt ist, weil der auf Pressekonferenzen nicht diese Staccato-Sätze, die man so kennt, ne, wir müssen als Team agieren, sondern der sagt dann auch mal so ein bisschen was anderes, so zu politischen Weltgeschehen und äh, das das lieben Journalisten, weil sie dann auch mal andere O-Töne, also originale Töne, Antworten von ihm bekommen, das ist gar nicht so schlecht dann immer.
0: Ja, unterlegt mit seinem schönen Dialekt, ja das, das macht's dann natürlich, Charme, ne? ja, absolut sympathisch. Ähm, ja, ansonsten haben wir auch ein Thema, worüber man reden muss. Und zwar geht es um den lieben Youngster Gavi vom FC Barcelona. Ich habe dir ja schon eben gestanden, ich habe darüber gar nicht so viel gelesen, so tiefgründig. Aber ich habe was gelesen und zwar soll der aktuelle Vertrag von Gavi, wo sie ja auch lange gekämpft hatten, irgendwie, dass der zugelassen wird von, von der Liga, der soll ungültig sein. Liebe Grüße auch hier äh, an Adam tatata2345 von Instagram. Der hat sich nämlich gewünscht, dass wir auch mal drüber sprechen. Machen wir, weil es wirklich interessant ist. Erzähl du mal, du hast ein bisschen mehr.
1: Ja, Mitte September hatte Barcelona ja gesagt, den Vertrag zu verlängern bis 2026. Ähm, dagegen hatte dann La Liga, äh, die spanische Liga, Einspruch eingelegt aufgrund der, Sp äh, aufgrund der finanziellen Verhältnisse von Barcelona. Ähm, wiederum, Barcelona hat gegen diesen Einspruch, Einspruch eingelegt ist damit dann äh, hat das dann bei einem Richter eingereicht der hat das erst bestätigt ja. allerdings musste Barcelona dazu äh, was einreichen vor Gericht das haben sie wohl dieses Datum haben sie wohl verpasst zu spät eingereicht jetzt ist dieser Vertrag erstmal auf Eis heißt im Sommer wäre er möglicherweise äh, ablösefrei. ablösefrei allerdings kann Barcelona immer noch dagegen Einspruch einlegen. Also die Sache ist längst noch nicht durch und möglicherweise. Ist ja immer so.
0: Die Medien pushen es ja gerne hoch, künstlich so ein bisschen. Ähm, trotzdem interessant, ist so typisch Barcelona, so die letzten ja. Jahre. Das ist so ein Sinnbild von deren Arbeit, meiner Meinung nach. Ich denke aber stark, dass sie alles daran legen und setzen werden, dass das wieder rückgängig gemacht wird und der Vertrag gültig bleibt. Ja, schauen wir mal. WM 2026, wir hatten ja schon WM 2030, aber WM 2026, der liebe Herr Infantino hat es durchgesetzt bekommen. Wir schauen eine Weltmeisterschaft mit weiteren 40 Teams. Ich glaube 40 Teams mehr sind es. Das heißt, wie viele Teams haben wir dann? Ähm, irgendwas mit über 70, nicht?
1: Äh, du hast ja jetzt ins 32, a genau. acht Gruppen, es ja. bleibt auch dabei und es gibt ja jetzt 16. Finals dann in Zukunft und man kann sogar die besten Dritten kommen auch dann weiter. Ja. Also Deutschland hat man die Chance, die Gruppenphase zu überstehen, <lacht> <lacht> aber es natürlich geht um mehr Geld, ne? also Fisch. mehr Spiele, mehr Fernsehgelder, am Ende wir muss hatten, die Kuh gemolken werden. Ja,
0: wir hatten am Ende des Tages auch eine Story, da waren so ein paar Reaktionen, die einen haben auch das nicht gefeiert. Ich persönlich finde es absolut katastrophal. 40 mehr Teams bedeutet für mich auf der einen Seite kleine Nationen können mit teilnehmen oder haben eine Chance. Das definitiv. Aber auf der anderen Seite ist es ein rein finanzieller Hintergrund. Ja. Es ist nicht im Sinne der Vereine auf internationaler Ebene. Es ist nicht im Sinne der Gesundheit der Spieler. Und am Ende des Tages ist die Attraktivität der Spiele wieder gesunken, weil die Gruppenphase und 16. Finalspiele werden deutlich unattraktiver, als es vorher war. So, dass man glaube ich am Ende des Tages selber merken wird, okay, das ging ein bisschen nach hinten los und so richtig einen Gefallen tun sie dem Weltfußball damit nicht, weil ich das Turnier wird automatisch deutlich länger gehen. Ja. Also wir reden hier mittlerweile immer sonst über knapp einen Monat. Jetzt werden wir definitiv über mindestens anderthalb Monate reden, weil du musst die Teams ja irgendwie unterkriegen im Spielbaum. Du kannst, ich weiß nicht, ob sie an einem Tag vier, fünf, sechs Spiele machen wollen. Du willst sie aber auch übertragen und du willst die Zuschauer auch haben. Das heißt, Parallelspiele auch eher ungern. Ja, ich bin gespannt. Ich finde es ich einfach katastrophal. Wenn wir schon bei beim Thema der FIFA sind. Dann sind wir bei Infantino. Wir haben es gerade. Ohne Gegenwehr neu gewählt. Amtszeit verlängert. Ich weiß nicht, wie lange geht die, die Amtszeit? Zwei oder vier Jahre? Vier Jahre, glaube ich. Vier Jahre. Das, da blutet mir das Herz. Der DFB lehnte eine Wiederwahl von Infantino ab, was ich sehr gut fand. Was ja. ist
1: deine Meinung zu ihm? Also erstmal will ich an dieser Stelle die dpa zitieren, was ich ganz, <lacht> wirklich sehr grotesk finde, ist, dass er beim Kongress des Weltfußballverbands in Kigagli per Applaus der Delegierten für vier weitere Jahre im Amt bestätigt worden ist. Es wirkt so ein bisschen, wie man sich so einen Mafiosi-Boss vorstellt, wie der äh, als als Chef sozusagen im Amt bestätigt wird, per Applaus, das ist das. Das ist einfach, ähm, der Mann ist der der wichtigste Fußballfunktionär der Welt und wird per Applaus ohne Gegenkandidaten ähm, bestimmt zum DFB, um da nochmal was zu sagen. Ja, ich sehe das ein bisschen schwierig, weil du hast, es sind 211 Weltverbände, die abstimmen können, ja. alle Stimmen zählen gleich, das muss man sich mal in der Größenordnung vorstellen, der DFB, der größte, Welt, äh, der größte nationale Fußballverband mit sieben Millionen Mitgliedern, hat, ist genauso stimmberechtigt wie die Fidschi-Inseln mit 30.000, also schon mal da klappt das so ein bisschen auseinander und dann am Ende Infantino hat natürlich er bringt die kleinen Länder dazu, dass sie mehr Geld bekommen. Er hat in seiner Amtszeit die Ausschüttung um, verdoppelt. Ich glaube, von einer Milliarde hatte ich gelesen auf über zwei Milliarden. Wahnsinn. Ja, und am Ende geht es um Geld natürlich ja. und um die Sichtbarkeit eben von kleinen Ländern, die dann auch die Möglichkeit haben, bei so einer WM mit, mit dran teilzunehmen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und Deutschland hat mal wieder ein Zeichen gesetzt, aber so ein bisschen wie bei der One-Love-Binde. Ne? Mhm. Im Endeffekt ist das so ein bisschen Doppelmoral. Ja, Stellt also, sich immer die Frage, wie nachhaltig ist sowas, ne? Also ja, und
0: wie durchdacht. Also ich habe das Gefühl, bei Deutschland sind es dann immer so, so situative Entscheidungen, wo ich mir denke oder wünschen würde, naja, dann nimmt euch doch mal die Europäer an die Hand, geht da mal in den Austausch und versucht doch mal irgendwie einfach darüber zu reden und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, damit kommt man viel, viel weiter. Und ähm, ich glaube, die UEFA wäre auch gar nicht so abgeneigt, der FIFA so ein bisschen in den Hintern ja. zu treten. Naja, sei es drum. Äh, mal schauen, wie viel Korruption auf uns noch zukommt die nächsten vier Jahre. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, Haare ausfallen können ihn nicht mehr. Also von daher, <lacht> der Mann äh, macht weiter, wo er aufgehört hat. Leider. Weitermachen tut auch Toni Kroos. Ich habe so geile Überleitung heute, das ist unfassbar. Ne? Also, Überleitung kann ich. Toni Kroos verlängert noch mal ein weiteres Jahr bei Real Madrid und knackt aber auch im gleichen Zuge die 400 Spiele im Ausland als deutscher Spieler. Das hat vor ihm nur der Herr Hofmann in Rapid Wien. Dort hat er 16 Jahre äh, gespielt, geschafft. Und zwar mit 540 Spielen. Ich glaube, da kommt Toni nicht ganz ran. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Aber wir sprechen hier ja auch über ja, Real Madrid. Also musst du auch erstmal machen. Eine absolute Legende, glaube ich, im Verein ja. mittlerweile. Äh, etliche Champions League-Titel gewonnen und. Ich war ein bisschen überrascht, als ich die Liste gesehen habe, weil ein Ter Stegen auf Platz 3 mit 364, äh, 363 Spielen steht. Ähm, den hatte ich so weit oben gar nicht äh, im Kopf, um ehrlich zu
1: sein. Ich meine, der ist auch erst, der, wird, der ist 30 geworden letztes Jahr. Genau, also ja. der kann auch noch
0: mal gute 4, 5 Jahre ja. so locker im Ausland spielen. Spielt eine bärenstarke Saison auch dieses Jahr. Also das wird Tonis größter Konkurrent in Zukunft. Und ja, finde ich schön. Ich glaube, Toni Groß ist so das Sinnbild, dass auch Deutsche im Ausland einfach sehr, sehr erfolgreich im Fußball spielen können und sich auch einfach mal bewusst gegen den FC Bayern zum Beispiel ja. entscheiden können. Und absolute Legende, wie du schon gesagt hast. Ja, ne? also glaub, einer
1: der größten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten. Müssen wir gar nicht drum herum reden.
0: Ne? Safe, hundertprozentig. Also da gibt es echt nicht viel drum herum zu reden. Wir nehmen ja jetzt gerade... Am Donnerstagabend auch, wir haben 18.43 Uhr, das heißt in zwei Minuten ist Anpfiff in der Europa League. Ja, Das heißt, wir wollten auch gerne über die Europa League, Conference League reden, können wir leider noch nicht, ist noch kein Anpfiff. <lacht> Deswegen überspringen wir, beziehungsweise wir können noch mal kurz drauf eingehen und zwar auf die Conference League. Wir hatten gestern ein Spiel in der Conference League und dieses Spiel hatte hat für Furore gesorgt, weil ein gewisser, ähm, wie ist sein Name? Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Ich bin auch blöd. Moment. Und zwar beim Spiel Basak Shea hier gegen Gent. Ja, okay, mein Internet funktioniert gerade nicht. Perfekt. Ist nicht so schlimm. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Auf jeden Fall mit einem Hattrick in vier Minuten.
1: Ah, ich hatte Ah, stimmt, hatte ich gesehen. Ne? Mhm.
0: Äh, kurz zum 4 zu 1 Sieg äh, geschossen. Gent auswärts äh, in der Türkei. Muss man auch erstmal machen. Und ähm, ja. Das war so das Highlight aus der Conference League. Ich weiß nicht, Conference League, verfolgst du das?
1: Ich hatte es letztes Jahr gesehen, als äh, Mourinho alle Titel international jetzt auch geholt hat, auch den Titel. Ähm, aber ansonsten Conference League. Es sind so viele internationale Wettbewerbe. Ne? Champions League im Fokus, äh, Europa League und dann mhm. jetzt noch die Conference League. Eigentlich ganz cool, weil du mal vor allem auch ganz viele osteuropäische Vereine drin hast, ja. die ganz eine tolle Fankultur haben und deswegen äh, leider so ein bisschen untergeht und mehr Aufmerksamkeit verdient haben das stimmt. Ähm, ja, ist wirklich auch eigentlich
0: so die Notlösung als Fußballfan, wenn nichts anderes läuft, holt sie die Conference League. Aber für mich auch, habe ich schon von Anfang an gesagt, einfach ein schönes Sprungbrett, einfach einen europäischen Wettbewerb zu haben, wo es auch um einen Titel geht, wo man sich ein bisschen in den Vordergrund spielen kann, gerade für die etwas kleineren Vereine, um auch einfach Transferablösen einzuspielen. Und dann muss man nicht immer diesen Big Move machen. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Also vielleicht so ein Zwischenstep von irgendeiner Jugendmannschaft oder einem wirklich kleinen Verein. Erstmal zu einem mittleren Verein, der aber trotzdem in der Conference League spielt oder in der Europa League. Und dann kann man vielleicht den großen Schritt schaffen. Das ist einfach so der Vorteil von dieser Liga, würde ich behaupten. Genau. Ähm, Europa League, haben wir ja ein bisschen deutsche Beteiligung. Vielleicht so deine... Prognose, was glaubst du?
1: Oh, ganz schwer. Also ich glaube, Freiburg, das wird ganz, ganz schwer. Die Maria ist in Topform momentan irgendwie. Ist er äh, irgendwie immer? Ja, aber <lacht> ich meine, nach diesem äh, WM-Sieg da im Finale, wo er auch getroffen hat, ist, ist er, glaube ich, irgendwie schwebt er gerade auf Wolke 7 gefühlt. Ja, ja. Und äh, ich glaube nicht daran, dass Juve da ausscheiden sollte. Die sind momentan gut drauf. Kostic kommt auch immer besser in Form. Ja, findet sich so langsam ja, ein. am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten. Ne? Ich glaube, das wird ganz schwer für Freiburg. Leverkusen, da muss schon ziemlich viel schieflaufen, dass ja. sie da gegen Budapest ausscheiden. Ich glaube, die ersten Minuten werden da entscheidend sein, weil das hat, da hast du auch im, im Buschkast Stadion, kann die Stimmung dann so ein bisschen kippen, glaube ich. Aber Absolut, ich war ja schon mal da,
0: aber für ein Nationalmannschaftsspiel von Portugal gegen Budapest. Äh, gegen Ungarn. Gegen aber Budapest. glaubst du, die, die
1: also ich, ich, ich kann es mir kaum nee. vorstellen, dass Leverkusen da diese 2-0 mal hergeben sollte. Sie oder? haben ja auch einfach eine
0: wirklich spielerische Qualität und... Die wird sich dann da auch zeigen, hoffe ich, obwohl ich schon beim letzten Mal auch gesagt ja. habe, ich habe vieles letztes Mal gesagt, merke ich, <lacht> ähm, dass, wenn es einer
1: Mannschaft passieren kann, dann ist es Leverkusen wieder. Das stimmt auch wieder, ne? So, also, das muss man halt auch sagen. Wobei sie in letzter Zeit halt sehr konstant sind, haben jetzt äh, sehr viele Pflichtspielsiege in Folge, auch am Wochenende gegen Bremen gewonnen. Ja,
0: also ich finde, Alonso macht das da gut. Ich habe aber auch das Gefühl, du kannst da hinstellen, wen du willst. Irgendwie macht es am Anfang jeder gut. Ja. Die Konstanz ist es dann am Ende, warum Leverkusen ja, das nicht so ganz schafft. Klar, sie geben auch ab und zu Spieler ab, die wichtig sind. Florian Wirtz, Frimpong, das werden so Spieler sein, die auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr da bleiben werden
1: können. Und ja, ansonsten so deine, deine Top-Favoriten hier. Und ich würde Mourinho immer mitziehen die Roma. Hinspiel 2-0 gewonnen, es ja. ist sehr unangenehm, gegen die zu spielen. Äh, der lässt sich für jeden Fall einfallen. natürlich Arsenal, auch wenn es im Hinspiel sich sehr schwer getan haben gegen Sporting, aber mhm. die spielen in der Bombensaison in der Premier League ja. mit Ateta und natürlich Juve so. Und dann hast du natürlich noch Manchester United. Also es sind eigentlich Namen, die man auch in der Champions League, also Juve, Menu, Arsenal sind ja eigentlich Champions ja, League Namen. Rom ja theoretisch auch noch, ne? Und ja, also, Sporting. Also du hast da. Und, bevor ich das vergesse, Sevilla. Europa League, also wenn es einen Verein gibt, der in der Europa League, in der Liga irgendwie gegen Abstieg, aber in der Europa League sind <lacht> sie ja, ja immer eine Wundertüte. Das ist, ne? ja,
0: ist ja ihre Liga, theoretisch, also da gibt es ja nichts. Ja, okay, ähm, sind wir mal gespannt, wie die Spiele heute Abend ausgehen. Wir drücken den deutschen Teams natürlich besonders die Daumen. Union Berlin, Freiburg und Leverkusen wären natürlich top, wenn alle weiterkommen. Ja. Denn in der Champions League, wo wir jetzt zukommen, ist der FC Bayern alleine. <lacht> Mal und wieder, ne? Mal wieder, unter den letzten acht, ja, wir hatten die letzten Champions-League-Spiele. Letzte Woche hatten sich ja die ersten vier Mannschaften für die nächste Runde qualifiziert mit Chelsea, Benfica, Bayern und Milan. Und jetzt sind es vier weitere. Worüber wollen wir reden? Es gibt eigentlich nur das eine Spiel, worüber wir richtig reden müssen, können, was auch immer. Nein, ähm, wir gehen mal alle Spiele durch. Also, wir hatten am Dienstag Manchester City gegen RB Leipzig und FC Porto gegen Inter Mailand. Vielleicht zum kurz abhaken, FC Porto gegen Inter. Hast du dir
1: die Highlights angeguckt? Ja, hab die Highlights gesehen und äh, Inter hatte sehr viel Glück in der Schlussphase, würde ich sagen. Ne? Die zwei Aluminiumtreffer. Innerhalb von 30,
0: 20 Sekunden, glaube ich, zwei Aluminiumtreffer in der 94. Wahnsinn. Porto hat das gar nicht so schlecht gemacht zu Hause. War auch irgendwie das spielbestimmte ja. Team. Also, wie gesagt, Inter Mailand muss sich echt Raffen, Also sehe ich auch nicht zum Favoritenkreis, sehe ich auch nicht in der nächsten Runde eigentlich, aber man
1: weiß nie. Aber mich freut es für italienische Mannschaften. Ich hatte jetzt gesehen, vor allem AC und Inter 2011 und 2012 standen die das letzte Mal im Viertelfinale. Mhm. AC Mailand 2012, Inter 2011. Ich meine zwölf Jahre, ne? Also so ein Traditionsverein. Ja, das sind halt die
0: Riesenvereine. Und muss man einfach sagen, ist fantastisch. Also dem italienischen Fußball tut es gut. Man sieht das auch in der Liga, finde ja. ich, da ist ein sehr hohes Niveau mittlerweile erreicht. Und ja, sehr, sehr hohes Niveau hat dann diese eine Mannschaft und zwar aus Neapel. Das ist für mich die Mannschaft Europas momentan, ne? Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen es so überragend mit, also, du hast zu keiner Sekunde irgendwie daran gezweifelt, dass sie auch das Spiel irgendwie noch aus der Hand geben könnten, nee. auch bei, als es noch 0-0 stand. Ähm, und du hast einfach die Spieler, wo du sagst, ey, die sind, das sind die beiden da vorne, die Alarm machen. Da muss man echt aufpassen. Es ist egal, ob du es weißt oder ob du es nicht weißt. Sie rasieren da komplett. Also Ozymen mit einem Doppelpack, ähm, Quaratschgelia mit einer Vorlage. Einer Vorlage, ja, genau. Und ich glaube, das eine hat er noch mit eingeleitet, das 2 zu 0. Auch also faszinierendes Tempo-Dribbling, meiner Meinung ja. nach. Ist für mich einer der derzeit besten U23-Spieler ja, Europas. Wird auch nicht lange in Neapel bleiben. Auch nicht lange in Neapel bleiben wird Victor Osimen. Aber das ist halt immer dieses Geile. Ähm, diese, diese Duos bei kleineren Teams, die mal so eine Saison ja. komplett
1: auseinandernehmen. Was ich ganz spannend finde, es ist ja eigentlich die Mannschaft ähm, von Neapel, von der du in den letzten Jahren am wenigsten erwartest hast. Ne? Also wen hatten sie? Cavani hatten sie vorne, Lavezzi eine Zeit lang. Mit ja. denen sind sie nicht ins Viertelfinale gekommen. Dann mit Dries Mertens und Insigne, Insigne Namen wahrscheinlich falsch ausgesprochen, haben sie es auch nicht ins Viertelfinale geschafft. Und jetzt das erste Mal mit einer Mannschaft, der man vor der Saison, ganz ehrlich, also ich habe Neapel jetzt nicht zugetraut, weil Oziman war ein Flop in Wolfsburg, da hat er nicht geliefert. Ja. Und dieser Georgia, <lacht> das ist ja auch das geile, also Phänomen, die Nation ne? noch,
0: die dahinter ja. steckt. Das macht das immer noch mal viel sympathischer. Ähm, ja, also man muss ja sagen, letzte Saison auch fantastisch gestartet in die Saison, haben dann aber, ich glaube, sieben Spiele in Folge auf einmal nicht gewonnen. So haben die Meisterschaft dann total aus der Hand gegeben, wo Milan sich den Titel geholt hat. Aber diese Saison habe ich auch gesagt, okay, bis zu einem gewissen Punkt muss ich noch mal abwarten. Aber das ist eine Souveränität. Ich glaube, 18 Punkte, Punkte Vorsprung. Ja. Wahnsinn. 99 Prozent äh, Titelwahrscheinlichkeit, äh, sagen auch die, die Prognosen. Also da wird auch nichts mehr anbrennen. Das heißt, sie können sich eigentlich schon auf die Champions League komplett fokussieren, was wirklich interessant wird. Und deren Spielstil wirklich defensiv kompakt, ja, ähm, mit einer sehr guten Defensive und offensiv. Einfach diese Qualität, ja. dieses, dieses Dynamische. Das ist für viele gefährlich. Klar, ähm, also 3 0 durchgesetzt gegen die Eintracht. Schade, aber auch Glückwunsch, ne? muss man sagen. Ähm, Ach, die eine 1 geschichte ne? Genau,
1: also top. Sie haben sich nicht von der schlechtesten Seite gezeigt. Nee, also ich meine, Eintracht Frankfurt wer hätte das gedacht. Ich weiß gar nicht, sechs Jahre sind sie vor sechs Jahren sind sie gefühlt fast abgestiegen. In der Relegation gegen Nürnberg sich noch gerettet mit Nico Kovac als Trainer. Stimmt. Und jetzt äh, innerhalb von ein paar Jahren DFB-Pokal gewonnen, Europa League, das Highlight letztes Jahr. Und Champions-League-Achtelfinale, ich meine, mehr geht nicht. Alter. Ja, absolut am,
0: am Rasieren, die Frankfurter. Und ich glaube, das Spiel, was schon vorher entschieden war, Real Madrid gegen Liverpool, 5 zu 2 im Hinspiel, 2 zu 5, Entschuldigung. 1 zu 0, Benzema. Ich glaube, Benzema hat die letzten, alle K.O.-Spiele seit der letzten
1: 20 spiele 20 Tore.
0: Genau. Er hat im Schnitt jedes K.O.-Spiel getroffen, die letzten 20 und wirklich getroffen hat er seit... Letzter Saison in
1: jedem K.O.-Spiel bis jetzt. Es ist Wahnsinn. Also Real Madrid, so eine abgezockte Mannschaft. Ne? Also Und vor allem, wenn man sich das Alter anguckt, eigentlich würde man sagen, die haben den Zenit alle schon so ein bisschen überschritten. Modric, der wird dieses Jahr 37, spielt immer noch, als ob er irgendwie in den 20, seinen 20ern 20ern ist, ist. Toni Kroos wird dieses Jahr 33. Vertrag verlängert, spielt immer noch hervorragend. Benzema, 87er Bauer wird 36 im September oder ja, November. Also
0: diese Mischung und dieser Spirit von diesen erfahrenen Spielern, der geht über in die Jungen. Und das das ja. macht sie so stark. Deswegen, ich glaube, es gibt oder es gab noch nie eine Mannschaft, die mental ja. so eine Stärke und Qualität hatte, wie Real Madrid sie jetzt die letzten zwei, Stimmt. drei Jahre hat. Das ist, also, du, du kannst, hätte Liverpool 5-2 gewonnen, die wären nach Madrid gereist mit Eierflattern. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die hätten ja, gesagt, ey, das äh, Ding ist noch lang nicht durch. Deswegen, Glückwunsch an Real Madrid. Äh, werden ihrer Mitfavoritenrolle gerecht, meiner Meinung nach. Liverpool, vielleicht noch ein, zwei Worte dazu? Jürgen Klopp.
1: Jürgen Die sind so inkonstant, diese Saison. Ne? Also dann gewinnst du da irgendwie 7-0 an, der, an der Anfield Road gegen, gegen Manchester United. Nächste Woche verlierst du gegen, in der Liga gegen die Tabellenletzten mit 1-0. Ja. Und jetzt, also Liverpool die möchte ich nicht auf meinem Wettschein haben, sag ich mal so. Das nee, auf gar keinen Fall. Also, ich fand jetzt in der Champions League haben sie sich
0: gegen Real Madrid eigentlich spielerisch gut geschlagen, muss man echt sagen. Ja, das 5 zu 2 war einfach individuelle Fehler zum Teil und einfach auch diese weniger Erfahrung von ja. einigen Spielern. Und jetzt im Rückspiel in Madrid hast du das, wenn du in Madrid mit Einzel verlierst, hast du kein schlechtes Spiel. Das definitiv nicht ist am Ende dann zu wenig. Es war aber klar, dass sie eigentlich nicht den Kader und das Potenzial haben, so ein Ding zu drehen. Vor zwei, drei Jahren hätte ich was anderes gesagt. Aber jetzt war das eigentlich vorhersehbar. Deswegen gehen wir über und zwar zu dem Highlightspiel der Champions League schlichthin. Manchester City oder Erling Haaland gewinnt mit <lacht> 7 zu 0 gegen RB Leipzig.
1: Fünfer Pack Haaland. Was wollen wir dazu sagen? Über den Mann. Kann man eigentlich nur sagen, dass der absolut grandios ist. Ne? Das ist eine Erscheinung, das ist, also da fehlen haben die Worte, ne? und diese fünf Tore hat er in 63 Minuten geschossen. Ne? Ja. Ein Rekord aufgestellt, in der K.O.-Phase haben nur Messi und Adrie Luis Adriano von Schachtja Donalds, glaube ich, fünf Tore geschossen. Ja. Unfassbar, der ist 22. wo soll das noch hingehen? Ne? Also. Das ist,
0: das ist das Ding. Und ähm, ich wollte nochmal da anknüpfen an eine Frage aus der Community. Ich muss mal ganz kurz die raussuchen. Und zwar wurde hier die Frage gestellt, Erstmal Didi Hamanns Aussage, dass Haaland bei City schlecht performt beziehungsweise nicht reinpasst.
1: Über Didi Hamann müssen wir, glaube ich, nichts sagen,
0: nee, oder? Nee, über Didi Hamann.
1: Deine Meinung dazu, so grundsätzlich Haaland im City-Kader? Ich finde es ganz gut, weil, wenn man sich anguckt, wie Guardiola vorher immer gespielt hat mit Stürmern, Aguero eher klein, Messi als falsche Neun, auch klein und wuselig, ähm, er hat es nicht geschafft, damals Ibrahimovic einzubringen bei Barcelona. weil ja dieser irre, wirre Tausch damals mit Eto. Ähm, er passt da rein, weil in der entscheidenden Phase, wenn es mal nicht läuft, wenn die Mannschaft tief steht, äh, du gegen tiefstehenden Gegner, dann hast du da Haaland, den kannst du hoch anspielen und der will den Ball irgendwie, der hat diesen unbändigen Willen. Ja. Das hat man ja auch bei den Toren gesehen. Ne? Also Das war jetzt nicht das war irgendwie, dass er da fünf Leute aussteigen lassen hat. Er sondern stand einfach da. Er stand
0: wieder richtig und hat den Ball irgendwie über die Linie gehauen. Genau, darum geht es dann auch am Ende. Und Lorenz02 aus der Community hatte nämlich gefragt, braucht man bald nur noch schnelle Stürmer oder verschwinden die Kla klassischen Neuner? Und Haaland ist ja ein klassischer Neuner, würde ich behaupten vom Spielstil. Natürlich auch bärenstark und schnell. Das kommt ja noch dazu. Aber das, das, das habe ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen und dachte mir, ist schon irgendwie was dran. Weil wenn du, wenn du mal so die Gedanken machst, okay, welchen Stürmer würdest du jetzt nehmen? Oder wer ist der beste Stürmer? Diese Diskussion, du hast da wirklich meistens Spieler in der Offensive, die nicht nur sich
1: im Zentrum bewegen, sondern variabel einsetzbar sind. Ich finde, das hängt immer ganz Davon ab, wo man jetzt hinguckt. Also, mir fallen jetzt in der, sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League zwei Spieler ein, sofort, die eher klassische Neuner sind, ja. die aber gute Fußballer Harry Kane genau. bei Tottenham. Habe ich auch. Ähm, und Niklas Völkrug, ja. aktuell bester Tusch ist. Ist natürlich nicht das Niveau von Harry Kane, müssen wir nicht <lacht> ja, drüber ja, reden. Aber 15 Tore in der Bundesliga soll man auch erstmal in der Saison schießen bei ja. Werder Bremen. Ja. Das sind ja auch keine Spieler, die jetzt schnell sind, aber groß Kopfballstangen können Ball sicher machen. Ne? Also, so
0: ein Lewandowski vielleicht halt noch, ne? Ja,
1: Lewandowski, Benzema.
0: Ja, Benzema. Ja. Wenn sie mal. Auch ja. lange nicht als klassischer Stürmer gespielt, glaube ja. ich, aber ja, ansonsten wird es knapper beziehungsweise, ich glaube, der Spielstil in der heutigen Zeit ja. sorgt auch dafür, dass diese klassische Neuen so ein bisschen ja, erweitert wurde. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, es, ich, ich glaube, es kommt immer auf die Grundformation an. Was spielst du also als Mannschaft? Was willst du als Trainer? Ähm, und dann, also Natürlich hast du dann solche Leute wie Mbappé oder Ozyman, die über unfassbare physische äh, Grundvoraussetzungen über die dann halt kommen, über Schnelligkeit, über Technik. Columuniani würde ich da auch mit zuziehen. Ähm, aber du hast halt auch immer noch dann so eine klassische 9 äh, irgendwie zwischendurch, ne? Mit Harry Kane oder eben...
0: Ja, aber ich glaube, äh, genau. Ich glaube, die Community wollte darauf hinaus tatsächlich, dass das nicht mehr so Gang und Gäbe ja, ist, diese klassische genau. Das ist also, definitiv. Das, das, das stimmt schon. Das ja. Stimmt schon. Ähm, ja, 7 zu 0. Wir kommen auch nochmal und das machen wir gleich bei unserem Hauptthema zum Thema VAR. Das war auch 90% gewünscht von, von den Leuten da draußen, oh Wunder. unseren Zuhörern. Ähm, warum? Weil es einfach einer der ja, interessantesten Entscheidungen äh, der letzten Monate vielleicht war, beziehungsweise eine sehr umstrittene im Nachhinein und ja, was will man auch sagen? Klar, ne, darfst du nicht 7-0 verlieren. Das ist glaube ich, die zweithöchste Niederlage oder die höchste in der K.O.-Phase in der Geschichte der Champions League. Die zweithöchste oder dritthöchste in, in allgemein der Champions League-Historie. Manchester City ist kein schlechter Verein. Und ja, sie haben auch auswärts gespielt. Ist für mich aber trotzdem kein Grund, sieben Dinger zu kriegen. Deswegen Leipzig, glaube ich, die Mannschaft, die am verdientesten ausgeschieden ist, <lacht> muss man einfach so gestehen. Das heißt, wir haben jetzt acht Mannschaften im Viertelfinale. Das heißt FC Bayern, Manchester City, Real Madrid, Inter Mailand, Chelsea, Benfica, Milan, Napoli. Drei Italiener, zwei Engländer, eine deutsche Mannschaft, eine portugiesische Mannschaft. Und ja, Auslosung morgen,
1: 12 Uhr, deine Auslosungstipps. Oder oh. was würdest du dir wünschen? Was ich mir wünschen würde, ähm, definitiv Benfica, Chelsea. Ja. Mit Enzo, das wäre natürlich die Geschichte, weil ja. gewechselt für 121 Millionen im Winter. Yes. Und Benfica neben Neapel irgendwie das spannendste Team in Europa gerade. Roger Schmidt macht da einen super Job. Absolut. Die spielen richtig geilen Fußball. Ähm, das würde ich mir gerne angucken. Mhm. Vor allem bei, bei Chelsea bin ich, bin ich irgendwie so. Ich bin irgendwie so zwiegespalten. Auf der einen Seite hast du ganz viele tolle Fußballer, Harvards, Sterling, so da bringst du schon oder Joao Felix, den zu, zu gucken, das bringt Spaß. Mason Mount, ja. Genau, aber auf der anderen Seite hast du eben so viel Geld ausgegeben, hast du diese Financial Fairplay Sache äh, so ein bisschen umschifft mit den Acht-Jahres-Verträgen, genau, ja. Mit den Jahrhundertverträgen <lacht> da. Aber. Benfica, das würde ich schon sehen, ne? Da, da brennt dann das Stadion. Ja. So, das wäre eine geile Partie. Ich, ich würde ja
0: schon wieder fast, fast behaupten, Bayern kriegt ein einfaches Los, aber sie haben es eigentlich nicht einfach gehabt bis jetzt in dieser Champions League-Saison, sodass ich eigentlich schon wieder denke, dass sie in Manchester City oder
1: Real Madrid reingedrückt bekommen. Was auch besser wäre, weil letztes Jahr sind, haben sie im Viertelfinale gegen, gegen Real verloren. Ja. 1-1 und 1-0 waren es, glaube ich, die Ergebnisse. Irgendwie so, ja. Ja, und, ähm, völlig unterschätzt. Ich weiß nicht, welcher bayern funktioniert eingeblendet worden ist. Du hast nur so ein Schmunzeln in seinem Gesicht gesehen und er dachte, eigentlich können wir gleich fürs Halbfinale ähm, das Geld einsacken. Wir sind nicht. im Grunde genommen weiter. Ich glaube, das war Kahn oder so. Ja, ne? genau. Und, und letztendlich ich glaube, auf diesem Niveau, da macht manchmal halt auch, also es sind Nuancen, die einen Unterschied machen eben. Ne? Genau, also irgendwie, man, klar,
0: Champions League willst du diese Topspiele haben, in der K.O.-Phase. Ich fände es auch einfach interessant, weil der FC Bayern den, ich sehe Bayern mit Real Madrid und Manchester City einfach als die Top-Favoriten und die Underdogs mit Neapel und Benfica meiner Meinung nach, die einfach für Furore sorgen können. Ja. Neapel vielleicht sogar noch einen Tick mehr und ja, ich fände es spannend, muss aber auch sagen, ich wüsste nicht, wer sich durchsetzt. Wenn Bayern City kriegt
1: oder Bayern Real Madrid, würden sie
0: beides ja, verlieren? Oder würden sie es schaffen? Boah, ich
1: ich glaube, das ist so eine 50-50-Entscheidung. Ich meine, gegen PSG, haben sie, die haben sie ordentlich im Sack gehabt. Ne? Also klar, PSG hatte auch Momente ne? im Hinspiel und im Rückspiel. Aber Bayern hat das schon sehr souverän gemacht. Die haben sehr erwachsen gespielt. Und Man City müssen wir nicht darüber reden. Die spielen Guardiola, Wundermann, Kurzpassfußball, Tiki Taka. Und dazu hast du noch Real Madrid, also das abgezockteste Team, unangenehm. Ich könnte dir nicht sagen, wer gewinnt. Und ich, ich wüsste nicht, wer dir sagen könnte, wer da gewinnt. Oh. Ja, ich, ich
0: wüsste es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, am Ende des Tages City schafft es maximal wieder nur ins Halbfinale. Ähm, wie so immer gerne, Herr Guardiola. Vercoacht. Vercoacht <lacht> und runzelt sich den Kopf. Ähm, äh, ja, es, es wird spannend. Also ich glaube, so richtig voraussehen, sagen kann man hier gar nichts. Obwohl ich sagen muss, Inter, Chelsea und AC Milan sehe ich als schwächste Teams hier. Ja, und hierzu. Ja. Ich bin auf Neapel gespannt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich auch. Also, also, irgendwie will man ja nicht diese italienischen Duelle haben, jetzt so in der K.O.-Phase, aber auf der anderen Seite willst du auch ungern diese italienischen italienisches Finale, ein spanisches Finale, deutsches Finale. Ich finde, das ist immer so, kennen wir. Also, das haben wir jede Saison. Man will da schon so ein Nation-Duell auch irgendwie draus machen. Sei es drum, wir schauen, was morgen passiert. Ich bin echt gespannt. Und vielleicht wird es ja eine Reise für Benfica Lissabon für mich. Ich weiß es nicht. Ich, ich fände es geil, wenn ich da was organisieren kann. Ähm, wir haben normalerweise immer ein Spiel. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe gar keins vorbereitet. Und das, da muss ich mich entschuldigen. Aber ich ziehe mir eins aus der Nase, weil ich einfach in ein altes Skript reingehe und mir jetzt ein Spiel raussuche, was wir schon mal gespielt haben, in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen variieren kann. Und ich sehe hier, wir, willst du dir deinen eigenen Spieler kreieren? Nein. Ah, das fände ich interessant vielleicht. Und zwar haben wir damals in der WM-Phase mit Rückennummern Spieler uns rausgesucht und gesagt, okay, diese Spieler haben diese Rückennummer getragen und wer von denen ist deiner Meinung nach der stärkste. Ich nehme mal die gleichen, die wir damals hatten, weil die hier schon so schön aufgelistet sind und wir können dann vielleicht gleich nochmal nach einer anderen oh. Rückennummer schauen. Ich fange aber mal in einer anderen Reihenfolge an und zwar Nummer 21. Fällt dir da irgendwas ein? Irgendein Spieler, wo du sagst, ja, ist schon ein legendärer Fußballer? Nee. Kann ich dir sagen? Kali Rouge? Ja, <lacht> wahrscheinlich auch, aber der ist doch nicht so auf diesem Top-Niveau wie die anderen. Und zwar sprechen wir mit David Silva... Andrea Pöllo und Philipp Lahm ah, über ai, drei
1: ai, 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 ai.
0: fantastische Spieler. Welcher dieser drei verdient es, als erster
1: in der Kabine sich die 21 zu nehmen? Wenn ich, sag, sie ich sag ganz klar Andrea Pöllo. Bei Juve, AC Milan, äh, Champions League gewonnen, Weltmeister, müssen wir nicht drüber reden, coolste Swag am Ball, so eine Ruhe, also geht für mich über alles. Ja, Pöllo ist schon er hat den
0: Wein im Glas dabei ja. gefühlt. So. Also muss man schon sagen, für mich ein knappes Rennen zwischen Philipp Lam und Pöle. Hatte ich schon damals. Ja, also ja. Silva
1: würde ich auch sagen, fantastischer Fußballer, Riesenfan, grandioser Techniker, enge Ballführung, da klebt der Ball am Fuß. Aber wenn man das so vergleicht, so Lahm und Pöle sind schon noch eine Nummer, also so ein Ticken. Ja, sie, sie,
0: sie haben so ein bisschen mehr diesen
1: Legendenstatus ja, genau. einfach. Ne? Weil sie stehen für ein, eine Ära
0: irgendwie auch so richtig. Dann haben wir... Die Nummer 11. Und da gab es auch einige Spieler in der Vergangenheit. Fällt mir sofort ein. Ja, ist nicht mit dabei. Wäre ja sonst unfair. <lacht> wir haben fünf Spieler, ein bisschen breiteres Feld. Und zwar die deutsche Stürmerlegende, Miroslav Klose. Dann haben wir Edgar Davids. Dann haben wir Didier Drogba. Romario, der Brasilianer. Und Ryan Giggs.
1: Also... Also aus, aus Verbundenheit würde ich sagen Miro Klose. Die größte Elf. Gr größte Elf. <lacht> Wobei es natürlich unfair ist. Drogbar war schon, also, also für mich sind Klose und rockbar weiter vorne. Romario habe ich leider nicht erlebt. Also yeah. dazu bin ich zu jung, muss ich sagen. So, da werden wahrscheinlich die Leute, die in den 80ern geboren sind, den die 90ern gesehen haben, sagen, also wie könnt ihr nur den? Edgar Davids, ja, so ein, so ein kleiner Kampfterrier und ein guter Techniker, aber gegen, also Drogba und, und auch Klose. Ich meine, Klose ist der WM-Torschützenkönig schlechthin. 16 Tore, so viel hat noch nie jemand geschossen bei der ja, WM. Ja, stimmt. Und trockbar ich meine, dieses Champions-League-Finale, werden die Bayern-Fans das Finale da oben, wenn sie wahrscheinlich nie vergessen, diesen Kopfball. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Für mich rein fußballerisch bin ich bei Ryan Giggs tatsächlich. Ja. Ne, eine absolute Manchester United-Ikone. Aber sonst gehe ich da mit dir. Also, ein und ein Klose haben da schon Dinge vorne gemacht und auch einfach wichtige Spiele entschieden ja. und waren in wichtigen Momenten da. Ähm, und ein Ryan Giggs kommt halt eher über das fußballerische ja, Können definitiv. und dieses, diesen Glanz über eine längere Zeit einfach. Ne? Und sind
1: auch alles ganz unterschiedliche Spieler, muss man sagen. Ne? Also ja,
0: definitiv. Das ist das, das Geile. Unterschiedliche Spieler fast kaum sind die Spieler mit der Nummer drei. Und da hatten wir...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Roberto Carlos, Chiellini, Lucio und Maldini.
1: Ich hätte, ich hätte sofort Chiellini gesagt, weil ich den super sympathisch finde und einfach den also den willst du <lacht> in deinem Team haben, oder? Also wenn ja. du Chiellini hinten in der Abwehr hast, da weiß du, ist jetzt nicht der beste Fußballer, aber der gewinnt jeden Zweikampf ja. und kämpft sich rein. So, und der, der lässt also, sich halt für dich auch in die Schulter beißen. So. Genau, also das ist... <lacht> <lacht> oh Gott, das ist ähm, aber Maldini ist schon... Also... Da, vor allem über so eine lange Zeit den ja. Fußball in Europa geprägt. Das also ist, ist,
0: ist glaube ich, der erste Spieler, der so lange gespielt hat. Ja. So der erste richtige Star-Spieler, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Hat auch die Milan-Ära geprägt, getragen, ja. alles. Ähm, für mich war es auch Maldin. Ich glaube, für Becks war es letztes Mal, ich weiß gar nicht, Roberto Carlos war es für ihn ich meine, über den linken Fuß müssen wir nicht drüber reden. Nee, über den linken Fuß müssen wir nicht <lacht> reden. Und jetzt kommen wir zu einer Position, wo sie alle gespielt haben. Und zwar die Nummer 1. Und oh. da gibt es Namen. Ich nehme den einen schon mal raus. Er ist eine absolute russische Legende. Und zwar sprechen wir über Yashin. Lev Yashin. Yeah. Ähm, können wir aber nicht bewerten, deswegen nehme ich ihn raus. Das heißt, du darfst dich entscheiden zwischen Ika Kassias, Gigi Buffon, Oliver Kahn und Manuel Neuer.
1: Hey, ich, Manuel Neuer ist für mich der Goat. Ich glaube, da, und, und das sage ich, also da gibt es gar keine Debatte, weil die anderen sind alles gute Torhüter, aber Manuel Neuer hat das Torwartspiel auf ein ganz neues Level gebracht. Also fußballerisch, was der am Ball kann dazu. Ich, in, also jeder, der was gegen Manuel Neuer hat, der soll sich einfach mal die Zusammenfassung von Deutschland gegen Algerien angucken, ja. wo der als Libero gespielt hat. Ähm, und dagegen kommen die anderen nicht an. Natürlich Buffon irgendwie sympathisch und auf der Linie, genauso wie Cassias und Kahn, aber. Genau, ich glaube, man,
0: die beste Diskussion kann man. Eröffnen, wenn man Kahn, Buffon und Cassiers genau. hinstellt. Weil das sind, die haben, jeder hat so seine Qualität, ja. aber irgendwie sind sie alle gleich gut und haben alle unfassbar lange gespielt auf ja. dem höchsten Niveau. Ähm, ja, für mich, da gibt es wirklich keine Diskussion. Also, das ist Manuel Neuer und. Äh, das ist auch keine deutsche Brille, glaube ich. Also nein, das, 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 ist das sagt so auch jeder. Also, jeder, der was anderes sagt, mag einfach Manuel Neuer nicht. Ja, das so, wollte ich gerade so, sagen. Ja, und Alles andere ist dann wieder egal. Kommen wir zum Hauptthema. Du hast dich schon gefreut, hast du gesagt, als ja. du das gelesen hast. Und zwar, wie die Community es will. Und ich würde, wenn ich jetzt alle vorlesen würde, die sagen, äh, die ich grüße, weil sie sich das gewünscht haben, dass wir drüber reden, dann hätten wir jetzt kurz, wahrscheinlich fünf Minuten ähm, Namen hintereinander gereiht. Deswegen danke an alle. Ich habe es wahrgenommen und ich habe es verstanden. Deswegen habe ich es reingenommen. Wir reden jetzt über den VAR, den Video Assistant Referee. Und anhand des Beispiels des Spiels Manchester City gegen RB Leipzig, gehen wir nochmal ein bisschen drauf ein und analysieren das Ganze beziehungsweise diskutieren auch so ein bisschen darüber, was muss sich verändern, in welchen Bereichen muss sich was verändern was kann man vielleicht auch verändern? Und in einigen Bereichen vielleicht auch einfach mal seine Props <lacht> geben, was vielleicht schon ganz gut läuft. Also, vielleicht nochmal so eine kleine Einführung. Seit der Einführung des VAA im Fußball kann der Schiedsrichter seine Entscheidung mithilfe Hilfe modernster Videotechnik untermauern. Ja? Bedeutet, die Abkürzung steht für Video Assistant Referee oder auf Deutsch video schiedsrichter damit wir das hier auch nochmal ne, untermauern. Kölner Keller, auch Sport. Richtig. Er soll den Sport gerechter machen, denn das menschliche Auge ist weniger genau als eine Kamera. So der Grundgedanke. Der ja auch gut ist, gegen die man ja nichts haben kann. Bei vielen Fußballfans herrscht jedoch Unsicherheit darüber, was der VAA eigentlich darf und wann er ins Spiel eingreifen kann. Ja, vielleicht nur mal so als Einstieg der VAA kann nicht einfach so eingreifen ins Spiel, ja, wenn etwas äh, gesehen hat, dass der Schiedsrichter auf dem Feld falsch oder gar nicht bewertet hat. Er darf nur in vier Fällen einschreiten und den Kontakt mit den Schiedsrichter herstellen und ihn darüber informieren, sich etwas nochmal anzuschauen oder über eine aktive Fehlentscheidung direkt äh, zu informieren. Ja. Und Diese vier Sachen sind einmal bei einem Tor, Elfmeterentscheidungen eine direkte rote Karte, die gegeben wurde oder nicht gegeben wurde und bei Spielerverwechslungen, was eher selten vorkommt, aber wir kennen es alle, kann schon mal vorkommen, dass der falsche Spieler auf einmal eine Karte kriegt. Ähm, das kann dann auch immer zu einer gelb-roten Karte führen. Genau. Und meiner Meinung nach, ich habe da jetzt, ich wollte jetzt nicht hier zu lange so einen Wikipedia-Dialog führen äh, oder Monolog, ist es so, dass der Video Assistant Referee nicht entscheiden darf. Die abschließende Entscheidung trifft immer der Schiedsrichter. Was man noch sagen muss, er muss sich das in der Öffentlichkeit anschauen. Er darf nicht verschwinden irgendwie in den Katakomben, weil, damit man auch sieht, wie er sich das anguckt und damit, dass er auch nicht beeinflusst werden darf. Und ihm werden meistens vier Kameraperspektiven zur Verfügung gestellt, die er auch variabel Zoom lassen kann. So, und wir hatten jetzt das Spiel in der Champions League, Man City gegen Leipzig, mit der wohl einer der umstrittensten Hand-Elfmeter-Entscheidungen, die wir, ja.
1: Seit lang auf jeden seit Fall. Seit lang, glaube ich,
0: gesehen haben. Also, wir haben es immer mal wieder, muss man ja sagen. Aber vielleicht steigst du da mal also. rein.
1: Kurz nochmal die Szene erläutern. Ich sag mal so, dagegen war das Handspiel von äh, Wolf letzte Woche gegen Chelsea eindeutig. Ne? Ähm, Benny Hinrichs Kopfballduell im Strafraum kriegt den Ball aus 10 cm steht mit dem Rücken zum Ball an die Hand. Ähm, also ganz leicht touchiert der Ball die Hand. Ähm, der ändert Dadurch wird aber auch nicht die Ballrichtung, also die Flugrichtung geändert. Die ja. Flugbahn des Balles ändert sich nicht. Der Ball fliegt ganz normal weiter. Man hat es im Live-Moment auch nicht gesehen. Mhm. In der Wiederholung sah es dann aber wie ein klares Handspiel aus. Aber es war insofern dann spielentscheidend, weil es natürlich der Dosenöffner für Man City war. 22. Minute. Ja. Das 1-0. Damit war eigentlich äh, Phrasenschwein. Ich tue gleich Geld rein. Die Messe gelesen. Ja. So. Ähm, aber das war, also, Niemand hätte da in der Situation Handelfmeter gefordert.
0: Der Schiri selbst hat es entsprechend nicht gesehen, war auch mit dem bloßen Auge so, hätte man das nee. wahrscheinlich niemals erkannt. Und da kommen wir wieder zum Punkt, was, ich glaube, einer der umstrittensten Dinge ist, also Abseitsentscheidungen, also Tor oder kein Tor mit der Torlinientechnik und der Abseitslinie. Ich glaube, da sind alle relativ fein mit. Ich persönlich auch. Ich sage, ey, das ist cool weil man gucken kann, ist der Ball über die, der Linie und war er wirklich im Abseits oder war er nicht im Abseits? Manchmal ärgert es einen um die Millimeterentscheidung, manchmal freut man sich um die Millimeterentscheidung, das gehört dann dazu. Damit habe ich mich abgefunden. Rote Karten, auch absolut top, Spielerverwechslung, ja klar, macht Sinn, aber ich finde beim Thema Elfmeter, da kommen wir an einen Punkt, wo wir einfach gewisse Grenzen versuchen müssen zu ziehen, das tun sie auch, sie haben es auch überarbeitet, aber sie haben da keinen roten Faden und Überarbeitet haben sie ja, dass sie, glaube ich, beim Thema Handspiel ursprünglich sagten, naja, nicht jedes Handspiel ist jetzt automatisch wirklich eine Fehlentscheidung, weil natürliche Handbewegungen, die nicht veränderbar sind aufgrund der natürlichen Bewegung eines Spielers in der Situation, sollten eigentlich nicht
1: als strafbares Foul gewertet werden. Ja, und in dem Fall war es erst hochgesprungen, er nimmt den Arm mit nach oben, hat sie so ein bisschen, steht vom Körper ab, wie so ein L, ne? die Hand und der Ball wird ganz leicht berührt, aber ich habe ein ganz, ganz spezielles Hot Take ähm, zum Video Assistant Referee, für mich gehört er so, wie er jetzt ist, abgeschafft und ich sagte auch den Grund darum, weil ähm, wenn du im Stadion bist und jeder liebt es, du freust dich über ein Tor gar nicht mehr so sehr. Weil jedes Mal dann immer noch die Einblendung kommt, ähm, der Videoschiedsrichter prüft nochmal. so Und ähm, dann ist es auch immer so, geteilte Freude ist nicht das Gleiche wie die Freude darüber. Du kannst, äh, fällt ein Tor, du freust dich darüber und dann ist der Spieler um zwei Zentimeter irgendwie im Abseits und das war's. Und so wie er jetzt ist und du hast es ja eingangs erwähnt, der Videoassistent soll das Spiel gerechter machen. Aus meiner Sicht macht das so, wie er jetzt gerade umgesetzt wird, das Spiel eher ungerechter. Weil es werden Entscheidungen getroffen. Mhm. Ähm, gegen Dortmund war es ja jetzt so, jetzt gegen Leipzig, wo du dich im Nachhinein noch ungerechter behandelt fühlst, als wenn der Schiedsrichter die Entscheidung, die Fehlentscheidung trifft. Weil ein Mensch macht einen Fehler, aber in dem Fall sind noch ganz andere Menschen dran. Das heißt, doppelter Fehler. Und das wiegt aus meiner Sicht noch mal viel, viel schwerer. Ja. Und so wie es jetzt ist, finde ich, ist der Video Assistant Referee eher ein Problem, als dass er den Fußball weiterbringt.
0: Okay. Gegenfrage vielleicht. Also ich stimme dir damit oder stimme da vollkommen zu mit den Emotionen, die wirklich unterdrückt werden beziehungsweise so richtig freuen. Im ersten Moment kann man sich nicht. Gerade im Stadion hat man nicht das Auge wie beim Fernseher. Beim Fernseher sagt man, oh, das muss noch mal prüft werden. Danach kann ich mich erst richtig freuen. Gegenfrage wäre, was oder wie muss sich das Reglement verändern, damit es in deiner
1: Meinung nach ja umsetzbarer ist oder auch fairer wird? Ähm, ich finde, spielentscheidende Situationen sollten weiterhin geprüft werden. Also immer, wenn ein Tor fällt, weiterhin definitiv gucken, ob abseits ist oder nicht. Ähm, was aber noch hinzukommt äh kann man sich aus meiner Sicht ein bisschen was vom American Football abgucken also gibt es ja diese, diese Red Card die der ähm, Trainer immer werfen kann oder beziehungsweise ziehen kann und sagen dass nochmal das bitte gecheckt werden sollte ja und ich glaube das wäre tatsächlich so eine Sache wo du dich ungerecht behandelt fühlst wo du es vielleicht noch mal verbesserst und auch ähm, wirklich nur bei strittigen Ze strittigen Zehen eingreifen
0: also das da wo auch die Spieler für Hand reklamieren als Beispiel also sagen ey da war doch Handschiri. So, und dann gesagt wird, nee, dass dann der Trainer sagen kann, in
1: jeder Halbzeit einmal oder so, genau. äh, ich würde das gern überprüft äh, bekommen. Ja, dahingehend, und du musst natürlich, es schaffen, momentan ist es auch so, der Schiedsrichter kann einfach das Spiel erstmal weiterlaufen lassen und äh, kann sich dann so ein bisschen darauf be beruhen, ja, da wird der Kölner Keller oder eben der Video Assistant Referee von der UEFA, der wird schon eingreifen, wenn was ist. Mhm. Und damit wird dem Schiedsrichter so ein bisschen die Entscheidung auch abgenommen so Also aus meiner Sicht natürlich. Ähm, und das finde ich schwierig, weil der soll ja eigentlich nur unterstützend sein. In erster Linie, klar sagt man ja, der Schiedsrichter trifft die Entscheidung, aber bislang ist es ja immer so, ja dann dann funkt irgendwie jemand ähm, aufs Ohr, guck dir das nochmal an. Und dann hast du vier Kameraperspektiven, guckst dir die Szene an, Fouls, Handspiele, alles sieht in Slow-Mo nochmal ganz anders aus. In der Spielsituation, ähm, so ein kleiner Tritt, der ja. Der wirkt dann in der Wiederholung auf einmal wie das brutalste Foul der Welt, weil er ganz langsam fällt und man sieht es eindeutig. Deswegen finde ich das immer schwierig.
0: Ich weiß gar nicht, wir haben da ja, wir haben da ja irgendwie Experten im Keller sitzen oder bei den Video-Assistance-Referees. Re Aber auf der anderen Seite wurde häufig auch schon kritisiert, naja, so die richtigen Experten fehlen dann irgendwie doch in der Entscheidungsfindung, weil man ganz, ganz häufig die Expertenmeinung nach dem Spiel oder in der Halbzeit dann mitkriegt und wo die sagen: Ja, aus der Perspektive wäre es kein Foul. Wäre es deiner Meinung nach sinnvoll, noch jemanden dahin zu setzen, der sich nicht diese Zeitlupensituation anguckt, sondern von außen als Schiedsrichter begleitend auch nochmal sein, seine Meinung dazu geben
1: kann? Das hast du ja, das hast du ja sowieso durch die, durch die Assistenten an der Seitenlinie, die haben ja, ja auch nochmal, gucken ja nochmal drauf. Ich finde, ähm, man muss sich, man muss einfach eine Linie finden, weil äh, sowohl bei, bei der FIFA als auch bei der UEFA, jetzt bei den internationalen Wettbewerben, als auch in der Bundesliga, habe ich das Gefühl, es wird immer ein bisschen anders ausgelegt. Ne? Also mhm. die haben da immer eine ganz andere Herangehensweise, wie sie die Situation bewerten. Ja. Und da braucht es einfach ein einheitliches, dass man weiß, wo man ist beim Video Assistant Referee. Und das ist bislang nicht der Fall. Und ich glaube, viele Vorschläge, die gemacht werden, verschlimmbessern eher die Situation, dass man da eher nicht vorankommt und es fairer macht. Darum geht es ja. Wir wollen alle irgendwie, dass das Spiel am Ende gerecht wird. Aber letztendlich haben wir bislang nicht den Fall, dass der Video Assistant Referee das Spiel insofern für alle Beteiligten gerechter gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, auch gerade beim Thema so Torlinientechnik etc., wir hatten es ja auch schon mal in, bei der WM und allgemein, Situationen, wo man gesagt hat, Ganz ehrlich, der Ball kann, der ist schon gar nicht mehr drinne, aber irgendwie ist er doch drinne, weil dieser eine Grasheim, der weiß ist, guckt dann in dem Moment nach außen weg oder
1: nach innen. Aber, aber da hast du eine klare Entscheidung, ne? Ja. Also, ich meine, du wirst nie eine 100%-Entscheidung bei so, es gibt ja so 50-50-Entscheidungen, vor allem im 16er, wo ist der Kontakt jetzt strafbar oder nicht? Das ist immer ganz schwierig und dann hast du Zeitlupen, dann sagt der eine Schiedsrichter, der sich das im Kölner, Kölner Keller beispielsweise jetzt anguckt, der sagt, ganz klare Elber wohingegen wir dann vom Fernsetzen, das ist doch kein faul das ist doch nicht faulwürdig. Du wirst ja nie eine 100 entscheidung treffen. Mhm. Und ich finde, man sollte sich noch viel, viel mehr darauf, also dem Schiedsrichter viel, viel mehr vertrauen, war es eine klare Fehlentscheidung, die er gemacht hat. Und das wird aus meiner Sicht viel zu selten gemacht, dass man sich dann nicht reinmeldet, wenn man so sagt, oh, schwierig, da würde ich jetzt nicht nochmal drum gucken. Ich finde, wo man es ganz gut gelöst hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, war Gladbach äh, gegen Mainz 05 glaube ich, vor Wochen, wo Tyram ähm, wo eine Schwalbe gemacht hat, wo der Schiedsrichter auf dem Elfmeterpunkt zeigt. War vor, äh, Spieltag vor zwei Wochen. Und dann aber der Kölner Keller sich meldet und sagt, guck dir die Szene noch mal an. In der Spielsituation sahst du auch wie ein klares Foul. Es gibt ein bisschen Kontakt und Thüram fällt sehr the theatralisch. Aber dann in der Wiederholung, beziehungsweise hat man gesehen, dass er den Kontakt sehr dankend annimmt. Da war es gut umgesetzt. Das war eher eine Fehlentscheidung nochmal angucken und versichern, aber ähm, in ganz vielen Situationen ist es auch so, eben bei dem Handspiel, um da nochmal zurückzukommen, zurückzukommen. im Spiel hat das nicht gesehen. Wieso mhm. meldet sich, es ist kein klares Vergehen, wieso meldet sich da der Video Assistant Referee, das erklärt ja, sich mir nicht. Ja, also vielleicht, was ich,
0: glaube ich, gut finden würde, und da können wir, glaube ich, dann auch das Thema ein bisschen so <lacht> langsam äh, abschließen, ein, ich weiß nicht, ob es so gemacht wird, aber wirklich eingespielte Teams, die im, als VAA tätig sind, mit dem dann pfeifenden Schiedsrichter, um einfach die perfekte Kommunikation zu haben und aber auch einfach genau zu wissen, diese Spielphilosophie von dem Shiri wirklich inne zu haben. Also, dass man wirklich genau weiß, der Pfeift da jetzt verholt, da gibt er jetzt gelb, da gibt er jetzt nicht gelb, der lässt das durchgehen. Also, dass man eigentlich sagt, der Shiri sitzt als Identität nochmal im Keller und die, der würde genau die Entscheidung so treffen, oder den Hinweis geben, wie derjenige, der im Keller sitzt. Ich glaube, wenn du es immer durchmischst, wird es immer schwieriger, weil ja. die Ansichten anders sind. Aber wenn du feste Teams vielleicht integrierst, dann können die sich einspielen. Einfach, die wissen einfach, wie der Schiri auf dem Platz agiert, ähm, wie der Entscheidung trifft. Und ich glaube, das würde das Ganze vielleicht ein bisschen besser machen. Finde ich gute Idee. Ja. Danke, eine geile Idee heute gehabt. <lacht> <lacht> Abschluss, VAR. Leute, gern eure Meinung nochmal dazu schreibt uns auf Instagram ähm, eine Nachricht wie ihr das seht was wären eure Verbesserungsvorschläge eurer Meinung nach soll das ganz abgeschafft werden und ähm, ja lasst uns teilhaben an eurer Meinung wir kommen rüber zu Romarios Gerüchteküche und unserem Q&A normalerweise Bex Q&A aber Bex ist nicht da also habe ich Bex einfach rausgeschmissen es ist einfach ein ganz normales Q&A ähm, das meiste haben wir schon abgehabt mit Haarland und VAA aber wir fangen an mit der Gerüchteküche. Da gibt es wieder immer ein paar. Ich fange mal harmlos an. Und zwar Kenan Yildiz, ein ja, gebürtiger türkischer Spieler, ein großes Talent, spielt für Juventus in der U19 und soll bei Benfica Lissabon, wo auch sonst auf dem Radar sein. Ähm, sehr, sehr interessanter Spieler. Juventus hat so ein bisschen verpasst, ihn hochzuziehen in die Profimannschaft, was zu dem aktuellen Stand meiner Meinung nach nicht so verkehrt wäre und vielleicht auch notwendig, aber er hört sich die Angebote an und ist scheinbar auch bereit zu wechseln. Hast du
1: den Namen schon mal gehört? Ich musste ihn ehrlich gesagt googeln. Ja. Ich hatte ihn jetzt nicht so auf, auf der Pfanne auf der gehabt. Ähm, aber es ist ja immer so, bei Talenten finde ich das immer schwierig zu beurteilen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch an Oedegards Anfangszeiten erinnerst. Mit ja, 15 natürlich. ist er irgendwie schon Wilhelm Profi Two geworden oder so. ne? Ja, genau. Also, aber bei, bei, zu Real Madrid ist er mit 15, glaube ich, schon gewechselt. Da mm. war ja so ein Riesen-Toffaboo ähm, ähm, im Sinne von, das ist der neue Messi. Jeder ist ja immer der neue Messi oder der neue Ronaldo. Deswegen finde ich, man muss immer abwarten bei den ganzen immer Talenten. Aber ja. Benfica ist eine gute Ausbildungsadresse, würde ich erstmal so sagen. Ja. Tendenziell schon, wenn man sich die Transfererlöse anschaut der letzten Jahre. Dann haben wir
0: ein, einer der stärksten Außenverteidiger Europas, meiner Meinung nach. Frimpong von Leverkusen soll das Interesse von Manchester United geweckt haben. Würde das passen?
1: Ich sage mal jein, weil Manchester United spielt eine Viererkette und bei, äh, bei Leverkusen spielt er aktuell in einer Fünferkette, also, beziehungsweise respektive ja. Dreierkette, die dann eine Fünferkette ja. äh, beim Verteidigen wird. Und da bin ich gespannt, weil er eher durch seine Offensive ja bei Leverkusen hervorsticht, mhm. wie er defensiv dann arbeiten würde in diesem System.
0: Wäre halt die Frage, wenn Manchester United, also auch Ten Hag, weil in England dürfen die Trainer ja sehr viel mit entscheiden, ihn haben will, dann werde ich davon ausgehen, dass er diese Position auch so wie in Leverkusen besetzen wird bei Manchester United wo man dann wieder sagt, gut, das kennt man vielleicht ein bisschen auch aus den Ajax-Zeiten noch. Da hat er, glaube ich, zum Teil auch ähnlich gespielt. Und interessanter Spieler, aber wie du schon sagst, das muss vom Spielstil ja. auch passen, weil sonst ist das wieder ein Transfer, wo man sagt, oh, voll der Flop-Transfer, wieder Geld aus dem Fenster geschmissen, der war nur in der Bundesliga gut, in der Farmers League, blabliblub. Bla. Nein, also Spielstil muss auch zum Verein passen. Das ist einfach so. Du kannst nicht pauschal einen guten Spieler kaufen und sagen, ey, du musst jetzt auch gut spielen als normaler Rechtsverteidiger. Wer auch auf einer anderen Position gut spielt, ist Rafael Guerrero. Ich glaube, seitdem klar ist, dass er gehen darf oder nicht verlängert wird, spielt er bärenstark für, für den BVB. Jetzt zuletzt im Zentrum gespielt. Die letzten beiden Spiele, glaube ich. Also bei Dortmund rasiert er im Zentrum komplett ab, finde ich. Ist sehr kreativ, sehr torgefährlich. Soll bei Leeds United auf dem Zettel stehen. Passt du nach England, ist die Frage, oder? Er ist ja ein
1: sehr technisch nicht. starker
0: Spieler, aber körperlich? Ich sehe ihn nicht in England, um ehrlich zu sein. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht wieder zurück nach Frankreich. Ähm, Serie A, ja, könnte auch irgendwie passen. Das wäre auch so wie so, so, ein, so, ein, so ein Spieler, den würde ich auch bei Milan irgendwie sehen. So Milan kauft ja immer solche Spieler, wo du sagst, jein. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich finde die Entscheidung von Dortmund nicht zu verlängern mit ihm hinsichtlich seiner Flexibilität, was die Position anbelangt, schwierig. Also ich hätte versucht schon, ihn zu verlängern, vielleicht jetzt gehaltstechnisch nicht unbedingt um was drauflegen, sondern tendenziell vielleicht ein bisschen kürzen, weil wenn er sich wohlfühlt im Verein, die Fans mögen ihn, haben ihn ein bisschen gedisst dafür, dass er ja meinte, nee, ich verlängere nicht, ähm, weil aber auch seitens von, vom, vom BVB da nicht wirklich viel kam und ähm, ich, wie gesagt, ich hätte ihn verlängert, wäre ich der BVB. Gerade in
1: der jetzigen Situation so die Kaderbreite etc. Zumal wen haben sie als Außenverteidiger, ne? Rihason haben sie geholt, ist ja sie haben eigentlich ihren ein Rechtsfuß. Ja, und auch selbst im Zentrum,
0: ne? Also, du musst ja perspektivisch in Dahut geht, in Bellingham wird höchstwahrscheinlich gehen. So ein Emre Can ist jetzt wieder stark, aber da bist du halt auch nicht mehr so gut. Bedient. Also, da muss wieder viel passieren in, in, in den Sommertransfers, obwohl die letzten, der letzte Sommertransfer äh, war ja auch enorm beim BVB. Also, da haben sie auch ordentlich eingekauft, aber wie gesagt, mal schauen. Ein Spieler, glaube ich, der unterm Radar läuft, er ist ein Leihspieler vom FC Arsenal, ich habe schon drüber gesprochen gehabt, einer der Topscorer oder wenn nicht sogar der Topscorer der Liga der Zeit. Unter dem legendären Trainer Will Still, kennst du ihn? Nee. Hör dir entweder unsere Geschichtsstunde nochmal an oder Google ihn nach unserer äh, Folge hier. Unfassbar geil die Story, wie er Fußballtrainer geworden ist. Sie zahlen noch immer jedes Spiel, ich glaube, 20.000 oder 25.000 Strafe, weil er noch keine Trainerlizenz hat. Ah, doch, schon mal. Ich, ich habe schon mal gelesen jetzt. jetzt ist okay. im Ligabetrieb, seitdem er da ist, ungeschlagen in Frankreich? Das letzte, die letzte Niederlage war gegen Monaco im September 22. Jetzt hatten sie zuletzt auch Monaco gehabt, auch Monaco besiegt. Ähm, hat nur jetzt ein Spiel im Pokal verloren. 1 zu 0, glaube ich, gegen Toulouse. Und Fullerin Balogun, ausgegeben vom FC Arsenal, Topscorer, ich glaube mittlerweile 17, 18 Tore oder sogar mehr, soll aber beim, bei, beim Gladbach, bei Borussia München Gladbach auf dem Zettel stehen. Klassischer tyram player transfer sagen, so
1: in der Größenordnung. Ja, vor allem Tyram wird ja höchstwahrscheinlich im Sommer Gladbach verlassen. Vertrag läuft, glaube ich, aus. Ja. Ähm, vom Spielertyp ähnlich. Groß, technisch gut, beschlagen. Wird passen. Und Gladbach also ist ja eine super Adresse, um den nächsten Sprung dann zu wagen. Ne?
0: Ist für mich nur die Frage, wenn er in Frankreich gerade so abliefert, lässt Arsenal ihn ziehen? Ja. Oder läuft es eher auf noch eine Laie hinaus? Was aber für den Spieler jetzt nicht wirklich die Wertschätzung wäre für die Leistung, die er gebracht hat in Frankreich. Da eine
1: Rückkaufklausel drin im Vertrag, können Sie sich ja auch ein.
0: Ja, gut, da bist, du ja. Wieder, da bist du wieder der Experte. <lacht> <lacht> und dann kommen wir zum Knaller schlechthin. Kolomowani soll für 120 Millionen bei
1: Manchester United auf der Liste stehen. Deine ich würd, Meinung? Ich würde mal sagen, er soll sich die Nummer von äh, Jovic geben lassen. Ne? Also ja, Riesenspieler, ähm, Riesenpotenzial, unfassbare Schnelligkeit, aber eine gute Saison. Und dann wieder wechseln. Ich glaube, Rebic und Jovic, die haben beide die Erfahrung gemacht. Frankfurt ist eine ganz gute Adresse und wenn man da gut spielt, vielleicht noch eine Saison mitnehmen und nicht sofort immer gleich äh, wechseln. Ich meine, der ist ablösefrei gekommen aus Frankreich. Der, 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 keine Frage, hat Riesenpotenzial, aber ob dann jetzt schon Manchester United, da noch nochmal ganz Zumal, mit der ja, richtige Schritt. Ja, anderer
0: Wind ist. und ein anderer Druck, ja. weil der Verein auch einen gewissen Druck mitbringt. Ja, Auch jetzt die letzten Jahre, da, da musst du wirklich die Titel holen und sehe ich auch schwierig. Ich sehe ihn auch irgendwie vom Spielstil, ja, weiß ich nicht. Die, obwohl, ja, das Tempo bringt da schon mit. Dieses Umschaltspiel, torgefährlich, ja, wahrscheinlich wird es doch passen, aber am Ende des Tages sehe ich, habe ich bei Manchester United immer diesen Harry Kane schon irgendwie stehen, wenn er nicht zum FC Bayern geht. Aber das werden wir herausfinden. Das waren so meine Gerüchteküche, Küche, Romares Gerüchteküche. Hast du noch irgendeinen Transfer oder ein Gerücht im Kopf? Nee. Sehr gut, da bin ich ja erleichtert, sonst hättest du mir auch meine Show gestohlen hier. <lacht> wir kommen zum QA und ich habe mir mal so ein paar Fragen rausgesucht von der Community. Und ähm, wir knüpfen noch mal bei Haaland an. Und zwar Theo ERF. Liebe Grüße, sagt oder fragt. Haaland kann einer der besten Stürmer aller Zeiten
1: werden. Einer der? Ja, der Beste. Ist für mich als großer Cristiano Ronaldo-Fan schwierig. Sehe ich ähnlich.
0: Liegt aber natürlich auch daran, dass er limitierter in, der Fäh in seinen Fähigkeiten ist. Im Sinne von ja, Variabilität, Spielertyp.
1: Ähm, wo kannst du ihn hinstellen? Du, du kannst ihn nur in den Sturm stellen. Und ich finde, was immer noch dazu kommt, wie sieht es mit Verletzungen aus? Bei Dortmund war er ziemlich häufig verletzt. Ja. Ne? Was ist, wenn der Körper nachlässt? Wenn er nicht mehr so schnell ist? Ne? Ich meine, ja, vom Körper hat er Ibrahimovic-Statur. Ne? Wie lange spielt er auf diesem hohen Niveau? Das sind ja. alles so ungeklärte Fragen. Da stehen zu viele Wenn- und Abers irgendwie noch, die dieser Frage so ein bisschen im Weg, oder die Antwort auf diese Frage im Weg stehen.
0: Bin ich bei dir. Ähm, dann von Mr. Smiley 0305 Einfach mal so random, ein Vergleich. Und zwar Busquets und Jordi Alba sind besser als Casimiro und Marcelo.
1: Oh, schwierig. Ähm, ich würde erstmal mit den beiden Sechsern anfangen. <lacht> Für mich Busquets besser als äh, Casimiro, weil technisch besser. Und das über Jahre. Europameister hat in einem der besten Barcelona-Teams ever gespielt. Über Jahre konstant. Ähm, unfassbare Ruhe am Ball, immer eine Idee, ähm, egal in welchen Spielsituationen. Mhm. Ähm, Casimiro, natürlich wichtig für ein Team, aber nicht so der, im Vergleich zu Busquets, nicht so technisch so stark. Oder? Ja. Und bei den Außenverteidigern? Boah, Marcelo und Alba. Ich würde
0: Marcelo, sehe ich, seh ich vor Alba. Sehe ich auch. Aber dann im Vergleich, wenn, wenn du jetzt ein Team wählen würdest,
1: oder müsstest? Du äh, müsstest oder? ja, dann, dann würde ich, wegen Busquets, würde ich eher äh, Busquets und äh, Alba nehmen. Echt? Du, oh, ich wäre
0: wär bei Casimiro und Marcelo. Einfach auch, ich wollte gerade sagen, wegen, wegen den nationalen Link, aber Spanien und Spanien ist ja auch so. Nee, trotzdem, bei mir, das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser Real Madrid-Drang in mir, der sagt Casimiro und Marcelo. Mit beiden machst du letztendlich nichts falsch. Nee, das definitiv nicht. Obwohl ja, ein Jordi Alba gegen Ende schon deutlich schwächer war als Marcelo ja. zu seiner eher Gegen-Ende-Phase.
1: Wobei <lacht> Busquets immer noch gut ist, ne? Das, äh
0: ja, klar. Casimiro ja auch, also von daher. Ja. Ähm, kommen wir noch zu einer weiteren Frage und zwar ähm, Nasco 1905 fragt, ist Messi weiterhin trotz Ausscheiden in der Champions League Favorit auf den Ballon d'Or, den nächsten? Ich sage ganz klar nein. Für mich auch nicht. Also ich glaube, gerade weil es wir haben kein großes Turnier mehr vor uns jetzt, was das mitentscheiden kann. Und ähm, die Champions League ist einfach der Wettbewerb, der da
1: entscheidend ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so seit der Weltmeisterschaft, so ein bisschen der große Druck und der ja. große Wille, der ist so ein bisschen verflogen bei ihm. So, der ist gar nicht mehr da, weil er hat alles erreicht in seiner Karriere. Ja. Er ist wahrscheinlich den Ticken deshalb wegen dieses Weltmeistertitels Hot Take besser als Ronaldo, so Christian Ronaldo sogar. Mhm. Wird wahrscheinlich in der go debatte immer angeführt werden in Zukunft. Und er wird, Vertrag läuft glaube ich aus bei PSG, ja. und es wird ja schon spekuliert, dass er vielleicht sogar in die USA geht. Und wenn er nicht mehr in Europa bleibt, dann ist er sowieso kein Thema mehr für den Ballon d'Or, weil nee. USA, da geht es <lacht> dann eher ums Geld und nochmal ein bisschen die Karriere ausklingen lassen, als um sportliche Erfolge und Höchstleistung
0: Du hast eine super Überleitung gemacht, und zwar auf die Frage von Noel Nau. Der nämlich fragt, sollte man einen richtigen Salary-Cap einführen wie in der NBA?
1: Ähm, ich wäre dafür. Jetzt kommt aber das Aber. Ich glaube, er würde nichts bringen, weil die Chelsea's und Manchester Cities und Barcelona's und Real Madrid's dieser Welt immer eine Lücke im System finden würden. Wie du es ja jetzt gerade beim Financial Fairplay siehst. Du hast eigentlich so einen Deckel dafür, nur das ausgeben, was du auch einnimmst. Und dennoch schafft es Chelsea, so, ein, so eine kleine Lücke im System zu finden, indem sie dann die Spieler halt über acht Jahre genau. bei sich äh, unter Vertrag nehmen. Oder
0: dann sagen die halt, okay, dann kaufen wir halt Sachwerte oder, keine Ahnung, wir machen ein Bankdepot ja. oder, keine Ahnung, irgendeinen Rentenfonds oder sonst was, was dann nicht als Vertragsinhalt gewertet wird, wo aber die Gelder rauffließen. Also, ich glaube, das ich fände es auch vernünftig auf der einen Ebene, weil wir dadurch auch ein bisschen mehr wieder in die Richtung Vereinsidentitäten ja. gehen. Also Spieler werden sich Vereinen nicht so schnell abwenden, wie sie es jetzt tun, aufgrund der finanziellen, äh, ja, lukrativen Angebote. Und auf der anderen Seite wird es halt, wie du schon gesagt hast, auch immer irgendeine Hintertür geben, ich glaube, du machst dir damit mehr Kopfschmerzen, wenn du es einführst, als äh, du jetzt schon mit diesem Financial Fair Play. Ich glaube, da sollte man eher an den Schrauben drehen und da das ein bisschen strenger führen, anstatt. Du bräuchtest
1: auch erstmal eine Höhe. Ja. Ne? Wo, wo willst du diese Grenze machen? Wo sagst du, das ist so viel Geld, wollen wir ausgeben oder beziehungsweise das ist, das ist unser Salary Cup? Also da müsstest du dich erstmal drauf einigen. Da stehen so viele Hürden im Weg. Gute ja. Idee, aber ich glaube, leider nicht umsetzbar. Sehe ich auch so. Ähm,
0: wir haben noch einige mehr Fragen, aber ich glaube, sonst wird das hier zu viel und auch zu lange, äh, weil der liebe Kali muss auch bald schlafen. <lacht> und bevor du schlafen gehen musst, haben wir unsere legendäre Geschichtsstunde. Und heute in der Geschichtsstunde, du kannst dich zurücklehnen, ähm, du kannst natürlich deinen Senf gleich dazu noch abgeben, aber eigentlich ist es was zum Zuhören. Die Geschichtsstunde handelt dieses Mal um das größte Stadion Europas. Ja, und wenn ich dich frage, doch, jetzt brauche ich dich noch mal. wenn ich dich frage, welches Stadion ist das größte Europas, was sagst du dann? Aktuell,
1: glaube ich, der Camp Nou, Barcelona.
0: Richtig, wir müssen es mal ein bisschen korrigieren, Spotify Camp Nou. Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber richtig, also, das derzeit größte Stadion Europas ist das Spotify Camp Nou des FC Barcelona, das Camp Nou fast knapp 100.000 Plätze, 99.354 und ist somit das drittgrößte Fußballstadion der Welt und das größte Europas. Wurde 1957 erbaut und wurde damals als Estadio del Club de Fútbol Barcelona eingeweiht. Ähm, bis 1973 hatte es diesen Namen inne und ab 2001 wurde es dann offiziell als Camp Nou äh, betitelt. Es wurde schon vorher von den Fans und von, von, von den äh, Teams immer als Camp Nou schon betitelt. Und dann haben sie den Namen endgültig übernommen ab 2001. Und das Stadion gibt es jetzt schon 66 Jahre. Und der Status, den es heute hat, durch seine Größe, hat es aber in der Vergangenheit nicht immer. Und wir sprechen jetzt hier nicht über, die ist das drittgrößte Stadion Fußballstadion der Welt, sondern wir sprechen über es ist das größte Stadion Europas. Denn zwischen 1957 bis 1984 war es das größte Stadion Europas und zwischen 1985 bis 1994 äh, gab es ein Stadion in Europa, welches alle anderen der Welt die Show, die Show stahl. Und da kommen wir wieder zu meinem Herzensverein. Und zwar sprechen wir über das Estadio da Luz von Benfica Lissabon. Denn ursprünglich wurde das Stadion von Benfica 1954, also drei Jahre vor dem von Barcelona, erbaut, jedoch nur mit 40.000 Plätzen. Also schon groß damals, aber überschaubar. Kommt nicht ansatzweise an die 99 ran. 1960 gab es eine Renovierung oder eine Sanierung auf 70.000 Plätze und dann wurde es noch ein weiteres Mal erweitert und zwar 1985 auf eine Größe von 125.000 Plätzen sitz Stehplätzen. Das heißt, somit hatte Benfica Lissabon nicht nur das größte Stadion Europas, sondern auch das größte Fußballstadion der Welt. Und weil 125 eine schöne Zahl ist, ja, ähm, und vielleicht viele sich auch fragen, ey, warum hat ein Benfica Lissabon aus Portugal, einem ziemlich kleinen Land in Europa, ein so großes Stadion muss man vielleicht die Zuschauer nochmal abholen. Du wirst es wahrscheinlich wissen oder gewusst haben, aber Benfica Lissabon war zu dieser Zeit der größte Fußballverein, gemessen an Mitgliedern der Welt. Weil Benfica eine sehr hohe Beliebtheit, gerade auch in den südamerikanischen Ländern, genoss. Also ne, man weiß ja früher, der Fußball war in Brasilien eigentlich beliebter und größer als in Europa. Und durch die Sprache etc. war äh, es natürlich... Auch da präsent der Verein und Benfica gehört heute noch zu einer der Mannschaften mit den meisten Mitgliedern. Ich glaube, Mitte 2000er war Benfica noch erster. Mittlerweile ist es der FC Bayern mit den meisten Mitgliedern äh, der Welt und daher weht so ein bisschen der Wind. Was, wo wollte ich jetzt noch drauf hinaus? War das Stadion überhaupt jemals ausverkauft? Ja, das war es und zwar... Die Rekordzuschauerzahl erreichte man am 4.01.1987 im Derby gegen Sporting, nehme ich an, ne? Nein. Gegen den FC Porto. Ah, okay. Und zwar, 125.000 passen rein. Wie viele haben zugeguckt?
1: 125.000 oder waren es wahrscheinlich mehr, die sich illegal haben? Richtig.
0: 135.000 Zuschauer wurden gezählt. Wahrscheinlich haben sie auch 135.000 Tickets verkauft. Einfach mal, bei, passt schon. Ähm, und ja, das Spiel ist auch somit das größte, also das Spiel vor den meisten Zuschauern im Fußball jemals. Schlecht. Fun fact, das größte Finale, was jemals gespielt wurde, war 1991 in diesem besagten Stadion vor 127.000 Zuschauern. Das Junioren-WM-Finale 1991 zwischen... Portugal und Brasilien, welches Portugal damals im Elfmeterschießen für sich entschieden hat. Die goldene Generation, wer sie kennt, mit Figo etc. pp. Muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Wir haben alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft in den größten Stadien der Welt und eine Junioren- Weltmeisterschaft hatte aber oder hält noch immer den Zuschauerrekord eines Finals inne. Ja? Abschließend zu sagen, 1995 wurde das neues Stadion von Benfica gebaut, weil man gesagt hat, ja, Sicherheitsmaßnahmen, Modernität, Kapazität, das passt alles nicht mehr so, ist nicht mehr zeitgemäß und anstatt wieder neu zu sanieren, wurde das Stadion verlassen. Mittlerweile fast das Stadion von Benfica, glaube ich, um die 70.000. Wieder schlecht. Ne? Ähm, ein super schönes Stadion gehört zu den einer der schönsten Europas und ja, seitdem ist der FC Barcelona wieder an der Spitze, wurden ja, für knappe zehn Jahre beraubt. Und das war meine Geschichtsstunde, mein Lieber. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Ich bin stolz und froh, dass du bei mir warst oder bei uns zu Gast. Vielen, vielen Dank, Kali. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht hören und sehen wir uns irgendwie in Zukunft nochmal, weil wir machen ja auch nochmal andere Projekte. Thema YouTube, auf YouTube, Top 10 Diskussion. Das nächste ist schon in, in Planung. Und ja, da hat man auf jeden Fall immer Spaß. Und du bist da jemand, da, an den denke ich da immer. <lacht> Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt gerne 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Äh, sagt euren Freunden, ey, da gibt es so einen Podcast, der ist unnormal geil. <lacht> das ist der beste Podcast, der beste Sport Podcast in Deutschland. Ähm, da wollen wir irgendwann mal hinkommen. Und nein, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr euch uns unterstützen, indem ihr es teilt, uns folgt auf Instagram, TikTok, bei Spotify auch gerne abonnieren. Das hilft uns enorm. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr zugehört habt bis zum bitteren Ende. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen bei der Geschichtsstunde. Und ich sage nochmal vielen Dank, Kali dass du da sehr, warst. sehr gerne. Und wir beenden das Ganze und wünschen nur das Beste, und das Beste vom Besten kommt von Steak and Lobster. Haut rein, Leute.